0: De svigter, os, som har været udsat for det her. De kan ikke se, hvor alvorligt et konsekvens det har for et menneske at være udsat for mobbning. Altså jeg følte ikke, at jeg var et menneske med følelser. Jeg følte ikke, at jeg, altså, jeg eksisterede den måde, de behandlede mig på.
1: Den fortælling, du skal til at høre nu, den foregår på Danmarks største hospital, Rigshospitalet. Det er et hospital, som de fleste af os kender... Måske har du født dig. Måske har du været indlagt der, Måske kender du nogen ud af de 12.000 ansatte, som arbejder der. Du er måske klar over, at Rigshospitalet er det højst specialiserede hospital, vi har herhjemme. Men hvad du nok ikke ved, er, at der foregår mobning. Det gør der også på mange andre arbejdspladser. Men forskellen er, at mobningen på Rigshospitalet altså ikke kun har betydning for dem, der bliver mobbet. Mobningen kan ende med at gå ud over patientsikkerheden. Du lytter til podcasten Mobning på Ride. Mit navn er Anna Søjberg. Jeg har talt med en række kilder fra Rigshospitalet, både tidligere ansatte og nuværende medarbejdere, der enten selv har været udsat for mobbning eller har været vidner til, at deres kollegaer er blevet mobbet. Og podcasten, du skal til at høre, den bygger på oplysninger fra anonyme kilder, da informationerne kun har været mulige at fremskaffe under betingelse af anonymitet. Det har Laud accepteret, fordi Laud finder oplysningerne relevante for offentligheden. Derfor så vil nogle af de stemmer, du kommer til at høre, altså ikke være deres egne. De er nemlig så bange for at blive genkendt, fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med deres job, hvis de står frem. Ifølge vores kilder får man nemlig hurtigt et dårligt ry i hospitalsbranchen, hvis man snakker med pressen. I en sms fra vores kilder står der for eksempel. Jeg er rigtig bange for at miste mit arbejde. Rigshospitalet har ødelagt så meget for mig og min karriere. Selvom vores kilder kommer fra forskellige afdelinger på Rigshospitalet, så er det den samme fortælling, vi hører fra dem alle. Der bliver ikke gjort nok for at sætte en stopper for mobbningen.
0: De har det her har stået på i 10 år. De har ikke gjort noget. Folk har bare gået psykisk
1: ned. her, er en af dem, der har oplevet at blive mobbet af sine kollegaer, mens hun arbejdede på Rigshospitalet. Vi kalder hende Maja, fordi hun ønsker at være anonym. Vi er dog bekendt med hendes rigtige identitet. Maja arbejdede som sygeplejerske på Thorax anestesiologisk klinik, intensiv afsnit 4141. 41. Lad os bare kalde det afsnit 4141. 41. Hun valgte at opsige sin stilling på grund af mobning.
0: Pludselig så kunne jeg sidde for en PC'en og skulle sidde og skrive om patienten. Så kunne jeg bare begynde at grave. Og græd, og græd, og græd, og fedt ikke
1: Allerede på sin første dag på afdelingen havde Maja en fornemmelse af, at noget var galt.
0: Jeg kunne mærke, at folk ikke var glade for at være der, og at der var bare den her trykket stemning.
1: Ifølge Maja blev der rullet øjne, eller også så blev hun ignoreret, når hun sagde noget. Hun blev bagtalt og talt ned til og latterligt gjort. Og nogle gange, når hun trådte ind i et rum, så blev hendes kollegaer helt stille og stoppet med at tale.
0: Det er lidt ligesom, hvad skal man sige, i folkeskolen, ikke? der havde man jo... De her
1: Og mig er altså ikke den eneste fra afsnit 41-41, der har haft en oplevelse, som den hun beskriver her. Afsnittet fik nemlig et besøg fra Arbejdstilsynet, altså den her myndighed, der skal holde øje med, om danske arbejdspladser overholder arbejdsmiljøloven. Og det vil sige udløst et påbud i februar på grund af og Det vil sige at arbejdstilsynet altså vurderer at der er risiko for at medarbejdernes fysiske eller psykiske helbred kan blive forringet af mobbning. I påbudet står der blandt andet:
2: Nogen har ikke lyst til at komme på arbejde, Nogle græder i smug for eksempel i medicinrummet. De ansatte oplever moppehandlingerne som sårne, nedværdigende og krænkende. Handlingerne er forekommet regelmæssigt gennem flere år.
1: Men afsnit 41, 41 er altså ikke det eneste afsnit på riget med den her slags problemer. Arbejdstilsynet gav nemlig samtidig et påbud til børneungeafdelingen børnekardiologi afsnit 41, 44. Her står der blandt andet.
2: Ansatte oplyser, at de spekulerer på, hvordan kollegas humør er og har uro i kroppen og hjertebanken, inden en vagt, særligt inden møder.
1: De her to påbud, der er blevet givet, de er givet fra et stikprøvebesøg fra Arbejdstilsynet. Men ser man på Rigshospitalets seneste trivselsmåling, så er det altså langt fra de eneste to afsnit, hvor de ansatte bliver mobbet. Og det er heller ikke nyt, at der foregår mobning på landets største hospital. For hvis vi skruer tiden ni år tilbage til en trivselsundersøgelse i 2011 i Region Hovedstaden, så kan vi se, at man allerede kendte til problemet dengang. Her svarede 13 procent af respondenterne på Rigshospitalet, at de havde været udsat for mobning. Og hvis vi nøjes med at gå tilbage til den nyeste trivselsundersøgelse fra Region Hovedstaden fra 2017, så kan vi se, at stadig 10 procent af respondenterne blandt Rigshospitalets ansatte har svaret, at de har oplevet mobbning inden for de seneste 12 måneder.
3: Mange de ser det ske, og alle er bevidste om det, men alle er tavse, og de gør
1: ikke noget. Dem, der stiller sig frem og siger, at vi har der ikke noget mobbning hos os, er enten blinde, fortrænger det, eller er ubevidst selv mobber. Jeg har talt med Mille Mortensen, som er forsker på Københavns Universitet. Og hun har forsket en hel del i mobbningen. Faktisk så hoppede hun selv i de hvide træskoer Kitland tilbage i 2018, da hun lavede feltarbejde om mobbning på Rigshospitalet i forbindelse med et forskningsprojekt. Hun var en del af de ansatte dagligdag i et halvt år. Og her nåede hun altså også at opleve mobbningen på egen krop.
3: Det var for eksempel noget af det, jeg fik at vide allerførste dag, da jeg startede mit feltarbejde på Rigshospitalet. Nå, men nu må vi jo se, hvor længe du hænger i her, fordi vi har jo sådan en lidt hård tone. Når jeg egentlig mellem går under navnet Mopbemilde, så kan det være, fordi jeg har forsket det her i en længere årrække. Men det kan også være, fordi jeg faktisk værte det under min arbejde på Rigshospitalet i det halve år. Både at krænke kolleger, men også selv at lade mig udsætte for krænkende handlinger.
1: Men hvad er mobbning egentlig? Ifølge Arbejdstilsynets definition, så er det mobbning, når en eller flere personer regelmæssigt over længere tid udsætter en for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krængende handlinger de bliver dog først til mobbning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Og netop det her med at forsvare sig selv og ture at sige fra, det er ret vigtigt i den her fortælling. Du vil nemlig komme til at høre begrebet psykologisk tryghed. Det betyder, at der er tillid blandt kollegaerne til, at man gerne må sige fra, hvis man eksempel opfatter en kommentar som grov eller over grænsen. Ifølge Mille Mortensen så var der ikke stor psykologisk tryghed på de afdelinger, hvor hun lavede feltarbejde. Der var nemlig en generel frygt for at sige fra over for mobningen.
3: Hvis man prøvede at sige fra over for det, der foregik, så blev det faktisk værre. De betragtede det som det er at være ansat i sundhedsvæsenet. man som rullerat 12-bosser, eller også som har gået i folkeskolen eller baglejr eller andet.
1: Og det var også sådan, at mig havde det.
0: Så kunne jeg gå hjem. Og så kunne jeg tænke på det hele natten. Så kunne jeg blive sur på mig selv, at jeg ikke kan forsvaret mig selv. At jeg ikke sagde noget tilbage igen. Og så kørte det jo bare i ring, og så var det som tankemølgere hele tiden. Maja
1: valgte derfor, ligesom flere af dem, vi har talt med, at gå til sin fagforening, Dansk Sygeplejeråd, for at få hjælp. Dansk Sygeplejeråd kender godt til, at der foregår mobning blandt sygeplejersker. De ser det også som et stort problem.
4: Dem, der føler sig mobbet, jamen, de kan ikke sove. De får ondt i maven. De øh, kan ikke overskue at gå på arbejde, de er grædende, så det er så store konsekvenser, det her får, så øh, det, er, øh, det, det er nærmest invaliderende.
1: Det her er Anne Pilgaard. Hun er næstformand i Dansk Sygeplejeråd. Hun fortæller, at mobbning er udbredt blandt sygeplejersker, og at problemet ikke er blevet bedre med årene. I
4: 2019 lavede vi en undersøgelse, og den viste faktisk, at der var 11 procent af sygeplejersker, der selv har oplevet mobbning, men der var faktisk 26 procent, som havde været vidne til mobbning. Og det er jo alt for højt tal. Og det bliver endnu mere trist. For i 2014 lavede vi en tilsvarende undersøgelse, og det har faktisk ikke rykket sig siden da. Så det er alt for høje tal. Så, øhm, så der er virkelig en opgave, en fælles opgave i at skulle gøre noget ved det her.
1: Ifølge Anne Pilgaard kan man som medlem gå til DSR og få tilknyttet en konsulent, hvis man ikke føler sig hørt af ledelsen på sin arbejdsplads, ligesom flere af vores kilder fortæller, at de ikke gjorde. Her kan DSR så hjælpe med at kortlægge mobbeforløbet, men er altså også træde ind, hvis ledelsen ikke gør noget ved problemet, efter den er blevet opmærksom på det.
4: Så tager vi faktisk kontakt til ledelsen og siger, det her, det er vores sidste henvendelse. nyttede jo ikke noget, der blev ikke gjort noget, nu skal du bare vide, nu går vi videre i systemet. Og så vil vi simpelthen gå hele vejen op, om det så er op til sygehusdirektionen eller op til kommunens ledelse. Vi vil gå til de øverste ansvarlige. Fordi gør vi ikke noget, så har vi jo også svigtet.
1: Men lige præcis det at føle sig svigtet af det er sær, det nikker flere af vores kilder genkendende til, blandt andet Maja.
0: De har absolut ikke været til hjælp for mig.
1: Flere af vores kilder fortæller nemlig, at når de gik til den Sygeplejeråd, så tog fagforeningen Rigshospitalets parti. Jeg forlag den her kritik for Anne Pilgaard.
4: Altså, det er jo bare ikke godt nok.
1: Hun anbefaler, at hvis man står i den her situation, så skal man gå et led højere op til det politiske led i Dansk Sygeplejeråd. Men hun erkender også, at det altså ikke burde være nødvendigt i en fagforening, der netop er sat i verden for at varetage sygeplejerskernes interesser.
4: Det kan ikke passe, at det skal være sådan, og det er bestemt ikke det, som Dansk Sygeplejeråd vil være kendt for. Men når det sker én gang, så bliver vi nødt til at tage det alvorligt og sige, hvordan undgår vi, at det nogensinde sker anden gang. Så det er jo tid til selvrendsagelse. Fordi når en har opdaget det her, så er det jo en for meget.
1: Anne Pilgaard lod mig derfor, at hun vil tage kritikken her fra vores kilder med tilbage til DSR.
4: Det er simpelthen uhørt, at sådan noget sker. Så det vil jeg helt klart bore i, at hvordan kan sådan noget her ske. Og i forhold til, at sådan noget sker, så vil jeg selvfølgelig gå videre med det her, og så tage kontakt til Chris hovedstaden, fordi det er jo der, de her de er ansat. Fordi hvis vi ikke skulle hjælpe, hvem mere alverden skulle så.
1: Og man har brug for hjælp, når man bliver mobbet. Mobbning har nemlig både psykiske og fysiske konsekvenser. Maja oplevede for eksempel at udvikle en depression.
0: Så havde jeg et i hovedet, jeg var svimmel, jeg havde kvalme. Jeg havde det bare generelt altså virkelig, virkelig dårligt. Og så kunne jeg jo, jeg mistede jo fuldstændig appetitten til sidst. Så kunne jeg det eneste jeg gjorde, var bare at drikke for ligesom at kunne holde energien op. Og jeg følte, altså jeg fik jo også et kæmpe depression til sidst. Altså jeg kunne selv ikke være mig selv. Jeg var græv og græv og græd og græv. Hele tiden. Altså. Det var sådan med. Så jeg, hvis folk kigger på mig på afdelingen, så begynder jeg at græde. Jeg fik så meget social angst, og det har jeg aldrig haft. Og der var det også, at tænkte jeg, at nu går det snart galt. Altså nu ender jeg næsten på psykiatriske afdelingen, hvis det bliver ved det her.
1: Som du kan høre fra mig her, så kan mobbning have ret voldsomme konsekvenser for den, der bliver udsat for det. Og forsker Mille Mortensen fortæller også, at mobbning kan være farligt for ens helbred.
3: Det her kan man blive rigtig, rigtig syg af. Der er øget risiko for at udvikle depression, der er øget risiko for at udvikle angst, der er øget risiko for, at det går selvmord. Altså næsten er lang.
1: Og den her risiko bliver altså også beskrevet i de to påbud fra arbejdstilsynet.
2: Utilstrækkelig forebyggelse af mobbning forøger de ansatte's risiko for at få stress- eller stressrelaterede sygdomme, som eksempelvis angst, depression og hjertekarsygdomme, samt i nogle tilfælde udvikle PTSD.
1: Men hvad tænker Rigshospitalet om, at nogle af deres ansatte ender med at udvikle en depression på grund af mobning? Det har jeg spurgt Morten Vesterbjerg Andersen om. Han er chef for arbejdsmiljø- og ledelsesudvikling på Rigshospitalet.
5: Jeg synes ikke, det er godt nok, at nogen bliver så fysisk og psykisk påvirket. Men, men det er ligesom i spørgsmål, du tager at få givet, at der ikke er blevet gjort noget. Og det er der, så prøver jeg, må jeg bare at vende tilbage til det andet, hvor jeg siger, at... at øh, Altså, jeg har indtryk af, at de ledere, der har arbejdet med de her påbud, i virkeligheden har gjort rigtig meget. Det ville være unaturligt, hvis resultatet havde en procent helt ned på 0, fordi det er der jo ikke nogen arbejdspladser, der har. Så, så i virkeligheden ligner vi jo bare alle andre arbejdspladser.
1: Men på andre arbejdspladser, der har man ikke det her begreb patientsikkerhed. Patientsikkerhed, det handler om at forebygge, at der sker fejl og skader, når patienten er i kontakt med sundhedsvæsenet. Det kan fx være, at patienten ikke får den rigtige medicin, eller at patienten bliver glemt. Og faktisk så kan mobning endnu mere gå ud over patientsikkerheden. Det fortæller Morten Vester Andersen.
5: Så hvis der er øh, sådan, øh, usikkerhed, og man tør ikke åbne munden og sådan nogle ting. Altså, så viser forskningen jo også, øh, at øh, så påvirker det patientsikkerheden.
1: Så ifølge arbejdsmiljøchefen, så er det altså meget vigtigt at være åben, hvis man oplever at blive mobbet. Både for ens egen skyld, men altså også for patientsikkerhedens skyld. Og det samme siger Mille Mortensen faktisk.
3: Hvis man ikke kan tale om det... Så er det rigtig svært at skabe en læringskultur. Så er det rigtig svært, at de er klogere på de fejl, de alle sammen begår. Så det kan i sidste ende gå ud over fagligheden, og det kan gå ud over selvsikkerheden.
1: Lige præcis det her med at være åben om sine svagheder og blive klogere på sine fejl, det havde Maja rigtig svært ved, da hun arbejdede på afsnit 41.41. 41. For når hun spurgte nogle af sine kolleger til råd, så kvitterede de ofte med et Ej, ved du ikke det, eller... Du har jo gjort det helt forkert.
0: De lavede jo en scene foran patienter pårørende. Altså, det er jo rigtig flot at blive gjort til grej. Hvad havde for gjort en folk?
1: Derfor var der også bestemte kollegaer, hun undgik at stille spørgsmål. Men det var hun altså ikke alene om, ifølge påbud fra Arbejdstilsynet til afsnit 41.41. 41. Her står der nemlig.
2: Ansatte vælger bevidst ikke at spørge bestemte kolleger til råd. ved behov for faglig sparring. Af frygt for at blive udsat for mobbehandlinger.
1: Men hvad tænker arbejdsmiljøchefen om det?
5: Jamen, det synes jeg ikke er godt. Altså det, det, øh, det er helt sikkert, det skal der arbejdes med, når, når sådan noget forekommer. At det, er jo, det er jo rigtig alvorligt.
1: Han mener, at løsningen netop er at være åben om problemet.
5: Den eneste måde, at, at vi egentlig kan finde ud af, er der stadigvæk et problem, det er ved at tale om det. Og hvis 12'erne stadigvæk viser, at der er et eller andet, men det ikke kommer frem i en eller anden form for dialog eller et eller andet i den stil, så er det meget svært at gøre noget ved det.
1: Men de kilder, vi har talt med, fortæller, at de netop prøvede at tale med deres ledere om mobbningen, men at det ikke gjorde nogen forskel.
3: Ledelsen gør ikke noget. Det er mig, der er problemet. De vil gerne anerkende, at det foregår, men den stopper hen ved døren.
1: Og for nogle fik det i stedet konsekvenser for dem selv, hvis de fortalte om mobbningen. Jeg blev sat tilbage i oplæring, efter jeg havde fortalt arbejdstilsynet om de her ting, og jeg må ikke få en reference, da jeg valgte at forlade afdelingen. Jeg konfronterede Morten Vesterbjarnersen med den her kritik.
5: Det, altså det, det er ikke noget, jeg kender til det der. Det, du siger for dine kilder, som, som ligesom, at det tager du for givet. At, altså, altså, det kan jo godt være, at lederen eller andre personer har et helt andet blik på det, de siger i virkeligheden. Ikke, at nogen lyver, men... men altså, vi kan jo se bare hvordan at folk kan opfatte et trafikuheld forskelligt. Så hvis det virkelig er sådan, altså at, at nu skal høre en gang, at hvis du åbner munden, så hvad det hedder, får det negative konsekvenser for dig. Det, det er jo indlysende, at det vil have en betydning for den psykologiske tryghed. Men jeg, hvad det hedder, altså igen, så vil jeg sige, jeg tror der er mange forskellige opfattelser af det du i virkeligheden bringer til tors nu. Altså, jeg er ikke sikker på, at, at lederen vil sige, at det er det, jeg har gjort. Altså, jeg, jeg tror, at lederen godt kunne have en helt anden historie på det der.
1: Og det har Morten faktisk helt ret i. Vi har nemlig talt med den specifikke afdeling sygeplejerske, som flere af vores kilder nævner, når vi taler med dem. Hun har ikke lyst til at være med i podcasten her, men hun har givet os et skriftligt svar på, om det ifølge hende har konsekvenser, når man taler højt om mobningen.
3: Jeg kan ikke genkende billedet. Hvis man gjorde sådan som leder, så vil man ikke lykkes. Jeg arbejder for at skabe en tryg kultur at gå på arbejde i. Hvis nogen har den opfattelse, som du siger, at kilderne har, så håber jeg, at de vil komme til mig, og jeg vil rigtig gerne lytte til kritik.
1: Ifølge Morten Vesterbjerg Andersen, så er det det enkelte afsnit, og afsnitslederen, der har det største ansvar for at sikre, at der ikke foregår mobbning, eller at der bliver sat en stopper for mobbningen.
5: Ofte vil jeg sige, at det er den øh, hvad det hedder, lokale afsnitsledelse, som er afgørende hovedaktøren i forhold til at få gjort noget ved mobbning i et fællesskab.
1: Derfor har jeg forsøgt at finde ud af, hvilke afdelinger på Rigshospitalet, der oplever mobbning. Jeg har søgt agtindsigt i den seneste trivselsundersøgelse fra Rigshospitalet, og den tegner et billede af, at der er en del afdelinger, der er plaget af problemer med mobbning. På 27 Rigshospitalets klinikker og afdelinger har minimum 10%, og helt op til 20% af de ansatte svaret, at de har oplevet mobbning. Men Morten Vesterbjerg Andersen mener altså ikke, at man kan bruge den her undersøgelse til så meget.
5: Altså, der er jo lige så mange forskellige opfattelser af, hvad, hvad der sker, som der er folk, der svarer på det der spørgsmål. Men de viser
1: vel noget om, at der er nogen, der har i hvert fald følt sig mobbet, når de udfylder, at de har følt sig
5: mobbet? Øh, de viser i hvert fald, at de øh, har udfyldt eller sat kryds der.
1: Jeg har kontaktet nogle af de afdelinger, hvor mobbeprocenten i undersøgelsen var højst for at høre, hvad de har gjort for os, at sætte en stopper for det. Det er langt fra alle, der har vendt tilbage til mig, og de fleste svar, jeg fik, de lød noget i retning af det her.
2: Vi arbejder løbende med trivsel, men vi vil ikke komme til at yderligere.
1: Kun to ud af de 22 afdelinger, vi har kontaktet, vil fortælle mig lidt om, hvordan de har arbejdet med mobbningen. De har fået nogle redskaber, blandt andet et feedback-kursus fra Arbejdsmiljøenheden, altså den afdeling, som Morten Vesterbjerg Andersen er chef for. I påbuddene fra Arbejdstilsynet står der også, hvordan de to afdelinger har arbejdet med mobbningen. De har fx haft samtaler med de berørte ansatte, eller sendt de ansatte til en krisepsykolog eller til en coach. Men der står også, at de iværksatte tiltag ikke har haft nok effekt. Og den samme opfaldelse stod mig tilbage med.
0: De svigter, os som har været udsat for det her.
1: Hun synes ikke, at problemet med mobning blev taget alvorligt. Og flere af vores kilder oplevede, at de ikke fik hjælp af hverken deres arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller deres leder, når de gik til dem med deres oplevelser. Og hvad gør man så? Ifølge Morten Vesterbjarnersen, så er der ikke andet at gøre, end at prøve igen, hvis man oplever, at hverken ens leder eller de udvalgte repræsentanter vil lytte.
5: Så tror jeg, man, man bliver simpelthen nødt til at, at prøve at tage den op igen.
1: Men den ikke har indsigt, hvor vigtigt det
5: er? Så må den jo få den indsigt, altså. Hvordan er det? Jamen... Øh, altså... Det må den jo få via altså, forskellige data, som der også flyder ind. Det er jo ikke kun trivselsmålinger, der i virkeligheden er. Det er også noget som sygefravæger, personalflåger og den slags ting. Altså, der, der er jo masser af, af data, man også kan bruge i det der arbejde.
1: Udover ledelsen, så mener Morten Vesterbjarnersen også, at den enkelte står med et ansvar i selv at kunne sige fra over for mobningen.
5: Og det synes jeg er fuldstændig overset. Øhm, og der er også nogle gange, hvor jeg har haft ledere i sparring, hvor der er konflikter, og hvor så kommer lederen fortæller om det her med, at en medarbejder kommer hen og siger, at jamen, altså, kan du ikke sige det her til Bente, fordi altså, det, det er virkelig bare for meget, det hun gør. Ikke? Og, og så hvis lederen tager den på sig, ligesom sådan at formidler af de her øh, øh, ting, som ikke fungerer i samarbejde øh, Altså, øh, det, det er konfliktskabende. Altså, fordi, altså, jeg ville også blive sur, hvis, hvis der var en eller anden, hvis jeg skulle have videre min chef, at, at der var min øh, lederkollega, øh, ikke selv var kommet til mig omkring ting, jeg skulle høre det fra min egen chef. Jeg hvad fanden er det her? Hvorfor kan han ikke komme og sige det? Altså, det, det, vil da, altså, så det vil da provokere mig helt vildt. Hvis vi skal ændre noget, så er der jo en, der skal tage det første skridt.
1: Og han kan altså ikke genkende kritikken fra vores kilder om, at der ikke
5: er blevet gjort nok fra ledernes side. Jamen, jeg kender jo ikke de konkrete forhold, så det er meget vanskeligt for mig at svare på det. Men, men det eneste, jeg kan sige, det er, at vi kan opleve det meget, meget forskelligt. Altså, hvor, hvor jeg har en oplevelse af, som leder måske har gjort en hel del, øhm, og kan nævne en hel masse konkrete ting. Det er jo ikke det samme som, at der er en medarbejder, der har den oplevelse, at der ikke er blevet gjort noget. Men, men, men det, jeg kan jo slet ikke forholde mig til uh, de der ting. Men fordi der er tre, for eksempel, ud af 200, der har sagt et eller andet, det, det gør det jo ikke til en sandhed.
1: Maja synes selv, hun har taget mange skridt, og har gjort, hvad hun kunne for at gøre ledelsen opmærksom på problemet, uden at der er sket noget. Derfor endte hun med at sige sin drømmestilling op, og hun vil altså ikke arbejde på Rigshospitalet igen.
0: Det kan ikke være rigtigt, at man bliver så psykisk ødelagt, at man forlader hele faget, eller forlader specialet.
1: Ifølge Mille Mortensen, så er den eneste måde, man kan komme mobbning til livs, ved at tale om det. Derfor spurgte jeg også Dansk Sygeplejeråd og Rigshospitalet, om de i fremtiden vil have mere fokus på mobbning. Hos Dansk Sygeplejeråd er der ingen tvivl. Næstformanden i Pilkår er sikker på, at de vil sætte mobbning højere på dagsordenen fremover.
4: For at vi altid alle sammen kan blive bedre fremadrettet, så er det helt klart noget, vi vil sætte på dagsordenen, når vi underviser nye sikkerhedsrepræsentanter, når vi underviser vores tillidsrepræsentanter, men også ledelsen. Jeg ved, at ledelsen i dans Sygeplejerråd, som har en selvstændig organisering i dans Sygeplejerråd, også vil gå ud og have fokus på arbejdsmiljøet og her under mobning.
1: Men hos Rigshospitalet, der var svaret fra Morten Vest Andersen altså ikke helt så sikkert.
5: Jeg tror også, vi kommer til at tale mere om mobning på et eller andet tidspunkt. Det tror jeg, men, men det kan jeg jo ikke vide. Altså, jeg er jo ikke den eneste, der ansat positivt. Nej, selvfølgelig, men jeg tænker bare,
1: at hvis det netop er det, der virker, altså hvis tallene ikke har så meget at skulle have sagt, men det her med at fortælle om det, for at finde ud af, at man rent har et problem, så kunne det være, at man skulle tale noget mere om det.
5: Jeg tror faktisk ikke, at det hjælper at tale meget mere om Måten. Altså, jeg tror, at det hjælper at tale meget mere omkring den psykologiske tryghed.
1: Jeg spurgte også Morten, om han forventer, at tallene vil se bedre ud i den næste trivselsundersøgelse, der udkommer i 2021.
5: Jeg ved ikke, hvad jeg forventer, fordi de der tal altså, har det med ikke at så særlig meget. Men de
1: rykker sig vel også kun, hvis man gør noget ved det?
5: Ja, men nogle steder har jeg også set, at at, hvad skal man sige, at der har været nogle høje tal for mobbning, og så har man gjort alverden, og når man taler med medarbejderne, siger de, at nu er det faktisk blevet meget bedre, og alligevel viser talen det samme. Altså, så, så det er svært sådan egentlig helt at blive klog på, altså nogle gange, hvad, hvad det er, der sker med de der tal. Men
1: talen er vel bare udtryk for, som du også siger, altså et øjebliktsbilledet, hvor det kan ja. se ud, så det viser vel også, at på det tidspunkt, der er det ikke blevet bedre?
5: Øh, ja.
1: Altså tallene lyver vel ikke?
5: Tallene er, hvad tallene er. Men det vi ikke ved, det er, hvad er folks grunde til at sætte kryds lige præcis der, hvor de har gjort.
1: Men, men hvordan vil I fremover arbejde med mobning på Rigshospitalet?
5: Vi vil fortsætte i det spor, vi er nu.
1: Så når I vil fortsætte i samme spor, så tager det også, et, at I tænker, at det det fungerer, som det er
5: nu. Det vil sige, at altså, de steder, hvor vi kommer ind og arbejder med det, synes jeg, det fungerer. Eller dem, som selv arbejder ned af det spor. Øh, uden vores, altså for min enhedsindvælg, synes jeg også, øh, det fungerer. Øh, så øh, at gøre mere af det, det tror jeg på.
1: Maja har siden sin opsigelse gået til psykolog, hvor hun har bearbejdet sine oplevelser fra afsnit 41 41.
0: Jeg er utrolig mistroisk over og nye afdelinger, misstrods over for vi kolleger, at de vil måske gå rikken på mig.
1: I dag arbejder hun som vicar på et andet hospital. Du har lyttet til podcasten "Måbningen på ridde". Mit navn er Anne Søibær.